1: Gracias por estar con nosotros este sábado 7 de marzo en Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Prepárense para un programa con gran contenido, noticias y regalos. A ver, ¿quién reconoce esa música que estamos escuchando? Claro, es Yanni, el pianista y compositor griego que seguro les trae muchos recuerdos, a mí sí. Pues Gianni viene a la Arena Ciudad de México el 14 de marzo a ofrecer un gran concierto para celebrar el 25 aniversario de Live at the Acropolis, su disco emblemático. Entonces las canciones de One Man's Dream, In the Morning Light, Santorini, serán parte de un evento inolvidable. ¿Y qué creen? Tenemos ocho pases dobles de regalo para ustedes, les comento que esos mismos boletos están en 440 pesos en superboletos. Los ocho pases dobles serán para los primeros que nos manden un WhatsApp al 5523 61 y nos digan cuál es la canción que más les gusta de Yanni. Seguimos con las buenas noticias y esta es buenísima. Telcel entra a Enlace 50 y estamos felices. Tengo en la línea a Marcela Velasco, directora de Marketing Corporativo. Marcela, ¿cómo estás? Hola
2: Concha, muy contenta de escucharte.
1: A ver, pues platícanos qué opinas tú de las personas que tenemos de 50 en adelante y la relación que va a haber con la red de tus
2: emociones en el programa de Enlace 50. Para nosotros realmente estar en tu programa es participar con un grupo de personas en el que nos hemos estado enfocando, porque es muy importante, estamos conscientes que son un grupo súper productivo, tienen muchos planes, que hoy tener 60 años, pues estás en la plenitud de tu vida, o 70, bueno, siguen cambiando muchísimo, y entonces es una manera de ayudarlos a que se mantengan súper activos. Y aparte, ¿sabes qué me
1: encanta? Porque hemos platicado mucho de esta parte intergeneracional, que ustedes con Reconectados realmente fueron de los pioneros, los que empezaron con esto de unir generaciones. Y creo que a través de hacer este tipo de esfuerzos conjuntos, pues vamos a poder lograr que sea un mundo mejor y más comprensivo, ¿no crees? Me parece Más que... incluyente. Más
2: incluyente. Yo lo que diría es que, pero aparte, mira, en experiencia propia... Siempre, o sea, tuve la fortuna de que mis padres, gracias a la herramienta de verdad de la tecnología, estaban súper cerca de nosotros, a pesar de que estaban en otro espacio y en, otro, en otra ciudad distinta a la que vivíamos nosotros, siempre los tuvimos muy cerca. Y también ayuda mucho como para enterarte cuáles realmente son las necesidades y los proyectos de este gran segmento, ¿no? Y realmente lo que buscamos es ser un vehículo de comunicación, de conexión, de información y que se sientan eh, muy tranquilos de que en nuestra red todas sus emociones podrán ser reveladas perfectamente.
1: Perfecto, Marcela. Pues te mando un abrazo grande y bienvenidos. Igualmente, Concha. Un abrazo. En unos momentos estará con nosotros la escritora Alejandra Llamas para hablar del de Libro de Oro, Reglas para Triunfar en el Juego de la Vida. Les cuento que me lo leí completito y les aseguro que está lleno de enseñanzas. Alejandra es autora de ocho libros, es conferencista y fundadora del MMK, una organización y escuela de vida especializada en encontrar el autoconocimiento. Alejandra vive en Miami y está con nosotros por unos días. Muchas personas que han tomado sus cursos y leído sus libros me habían platicado de ella. No se la pierdan. Bueno, pues antes de entrar en nuestra práctica con Alejandra en el siguiente bloque, quiero preguntarles quién de ustedes ha oído hablar de Mi Casa Conectada. Está increíble esto, porque gracias al Internet de las Cosas controlas toda tu casa desde tu celular y tu vida se vuelve más práctica, más fácil y más segura. Mira, les voy a contar algunos de los productos que tiene Xiaomi con este tema. Por ejemplo, una que se llama Mi Robot Vacuum, que es una aspiradora que evita que te agaches y te metas hasta el último rincón. Ella hace el trabajo por ti. Luego también tienen otro que se llama Mi Box, que es streaming TV, y con esa pueden entrar a todos los programas que se imaginen en el mundo. Un purificador de aire que lo limpia en menos de 12 minutos, My Purifier, My Air Purifier, y lo controlas desde tu celular. También tienen un monitor de humedad y temperatura para saber qué es exactamente, cómo está el ambiente en el que te encuentras. Es muy importante con todos los problemas respiratorios y con la contaminación de nuestra ciudad, estos aparatos, imagínense, y los puedes prender y apagar desde tu celular. La tecnología hace cosas sorprendentes y lo único que tenemos que hacer es aprender a usarla y saber qué es lo que existe. También haz de cuenta la seguridad en la casa, ...que es fundamental... ...tienen una cámara muy fácil de instalar... ...de 360 grados... ...esta cámara detecta cualquier movimiento... ...de día y de noche... ...eso es para sentirnos seguros... ...para dormir tranquilos... ...en fin, ponte al día... ...acércate a los centros de atención a clientes del CEL... ...y conoce todo lo que el Internet de las cosas... ...te puede ofrecer... ...y Xiaomi, por supuesto... ...ahora nos tiene un regalo buenísimo... ...es increíble, en nuestro primer programa... ...unos audífonos de altísima fidelidad... Estos audífonos serán para la primera persona que nos ponga un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y nos diga, "Ya ni viene a celebrar el 25 aniversario de qué concierto de su disco emblemático". Se los dije hace un ratito. Soy Concha Portilla. No se vayan, continuamos nuestra conversación ahora con Alejandra Llamas.
0: la más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
1: Pues ya estamos aquí de regreso, este sábado 7 de marzo y vamos a empezar nuestra conversación con Alejandra Llamas. Bienvenida, Alejandra.
3: Ay, muchísimas gracias por tenerme y, bueno, encantada de compartir contigo esta charla deliciosa. Pues sí, va a ser buenísimo. A ver, platícales un poquito. Me, a mí me gusta mucho que la gente
1: que viene aquí en la C50 se presente con nuestra audiencia y que les diga quiénes son, qué les gusta, si tienen hijos, dónde viven, uh -huh. qué has, cuál ha sido un reto importante en su
3: vida. Así que les cuentes un poco de ti. Bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México, eh, me fui a vivir a Estados Unidos hace 20 años eh, cuando, ahora pienso que cuando estaba jovencita, pero tenía como 27 años. jovencita. Me fui por un trabajo para allá. En, en ese mismo año, eh, yo me había casado, me divorcié, eh, muere mi papá, me voy a vivir a Estados Unidos eh, solita, eh, con, con, con mi colchón inflable y me lleven nada más mi ropa negra para allá. Eh, me fue como muy. Fue, fue como muy simbólico para mí y, y a la vez muy bonito también. Porque creo que eh, enterré una persona que fui en un momento dado y me permití verme a mí misma eh, fuera de toda una eh, conversación social, cultural en la que había estado sometida y por la cual había tomado también muchas acciones. Y cuando llegué allá y me encontré a mí misma eh, sola y libre de, 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 de muchas cosas, eh, cuestiones que había como adquirido de mi cultura y de mi sociedad tal eh, y con mucho silencio porque no conocía yo a nadie en Miami y, y me iba a trabajar y regresaba en la noche y era prácticamente lo que hacía estaba trabajando para una compañía española eh, fue un momento para mí y eh, yo creo que un parteaguas muy importante en mi vida entonces decidí a pegarme un gran maestro para mí en esa época fue Gandhi porque pensé que él tenía una gran filosofía de vida y me interesé mucho en entender cómo la había construido, cómo había pasado de ser ese ser humano, pues, ordinario, como somos todos, a tener esa construcción interior. Eh, pues, leí mucho de él, y mucho del, del Gita, que fue el libro en el que él se, se respaldó tanto. Empecé a conocer mucho más de la filosofía veda, que es la que está detrás de toda la yoga, entonces me certifiqué como maestra de yoga, pero todo esto con el fin de ver dónde estaba esa paz interior y que si un ser humano en el planeta la tenía, para mí era una, una, un atractivo ver cuál había sido la fuente que había como llenado esto. Y, y ahí empezó, ahí empezó para mí este esta construcción, digamos, de un nuevo ser eh, y de dejar muchas cosas que había adquirido que me estorbaban, digamos, para estar en esa como libertad y en esa conexión conmigo y de eso pues hace casi 25 años eh, y, 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 y producto de eso creo que han sido mis libros, la escuela que tengo y mi vida, mi vida ha sido producto de eso, de, de, ese, de ese encuentro conmigo misma y, y, y así se ha traducido también dentro de ver mi relación de pareja desde otra libertad, desde otro parámetro, o mi relación con mis hijos, o mi relación con mi vida profesional. Pues muy bien, muchas
1: felicidades. Ya me habían Gracias. hablado mucho de ti mis amigas de Miami. ¡Ay, qué linda! Y pues este, te felicito porque realmente qué valor eso de frenar, pensar, decidir, comprometerte y lograrlo. Ajá. Entonces, bueno, como tú sabes, este programa, Enlace 50, es para mayores de 50. Sí. Es para personas de 50 a 100 años sí. y creo que es una época, tú todavía no cumples 50 años. Este pero año. Lo estoy viendo. Este año. Bueno, ¿cuándo 50. es tu cumpleaños? En, en agosto. Ah, bueno. Ya, entonces ya estoy ahí. Nos pues acordaremos ahí. de ti en agosto. Sí, ya estoy ahí. Pero, en fin, entonces, mira, yo estoy convencida, hicimos este programa porque estoy convencida que en esta etapa de la vida es cuando más urgente es uh -huh. hacer un freno. Uh -huh. Y decidir el rumbo, ¿no? Para uh -huh. pensar qué es lo que realmente nos importa y para ver cómo queremos vivir. También la otra parte que estamos ahorita viviendo la humanidad es esta nueva longevidad uh -huh. que hace que la Así gente es. viva muchos uh -huh. años. Y entonces tenemos que cambiar tantas cosas para dar calidad de vida y no para estar pésimo de los 80 a los 100. O sea, uh -huh. realmente, y muchas de esas cosas, además de todos los hábitos que ya sabemos que son saludables como comer y hacer ejercicio, uh -huh. Vienen todas las partes de nuestra mente. Uh -huh. Y este libro me encantó, lo leí completito. Ay, porque precisamente habla de todos esos cambios que tenemos que hacer sí, en cierto. nuestra mente, en uh -huh. nuestras creencias uh -huh. y en todo eso. Entonces, dirigiéndote, te pediría que te dirigieras a las personas al que, de la edad que todavía no tienes. Uh -huh.
3: Bueno, pero que <risa> ya estoy ahí. No <risa> había falta.
1: Y te juro que es impresionante porque llegas a los 50, yo tengo 60 y dos Ajá. Recién cumplidos. Por eso fue la Felicidades. dulita que andaba este, <risa> queriendo quitar el año. Este, entonces tengo 62 recién cumplidos y este y yo encuentro una enorme diferencia de los 50 a los 60. Ajá. Porque como que decía, sí, los 50 todavía, no sé, todavía te sientes mucho más joven. Yo sí me, me sigo sintiendo joven, pero Ajá. el compromiso que siento, la diferencia de compromiso que siento de los 50 a los 60 es enorme. Uh -huh. Y la conciencia de finitud es exponencial con los años. Ajá. Entonces, eh, realmente, entonces empiezas a voltear a ver las cosas diferente. Y me gustaría que platicáramos, tomé algunas notas. Uh -huh. Hay partes que me parecen muy importantes. ¿Por qué el libro de oro? Uh -huh. ¿Por qué el título?
3: Sentí que para mí eh, resume como el néctar de de mucho de mi trayectoria y de mucho de lo que ha, ha cuajado para mí en, en todos estos años. Y creo que el Libro de Oro eh, a, te abre la posibilidad de ver una era de oro, tanto a tu nivel, de, en, en tu conciencia dentro de ti, como lo que podemos crear como colectivo. Y es una invitación. Eh, ver esta así como también se pueden llamar como cuando entramos a esta época dicen en inglés the golden years no la era de oro sí. la eh, creo que habla de que te das cuenta que en ese momento puedes soltar toda esa venda de carencia y de sufrimiento y en esa libertad ver el tesoro y darte cuenta que has estado sentado en él todo este tiempo. Entonces, este libro, eh, que, que el subtítulo es Reglas para triunfar en el juego de la vida, eh, lo, para mí triunfar, en, en, para el, el objetivo de este libro es poderte quitar de tu percepción cualquier idea de carencia o de sufrimiento. Y ese es el triunfo, esa es la propuesta, esa es la invitación de este libro. Y una vez que eh, podemos conquistar esto, que el libro te va llevando de la mano para para entrar a esa nueva percepción de ti mismo, del mundo, de las circunstancias, del entorno, entonces empiezas a ver el oro, empiezas a ver el regalo, empiezas a ver más allá de lo que creías que veías. Sí,
1: me llamó la atención porque son reglas para triunfar en el juego de la vida. Entonces, triunfar en el juego de la vida, ¿qué sería? ¿Dejar de ver esas carencias?
3: Ajá. Eh, en el libro eh, hay una tabla del doctor David Hawkins, que es una tabla que nos nos pone de manera muy clara a ver cuándo nuestra conversación está en ego, en miedo, en limitación, en falsedad. Y eso es cualquier juicio, cualquier creencia, cualquier percepción que se está generando de ese lenguaje con que estamos viendo a lo mejor a nuestros hijos, nuestro entorno, nuestro país o a nosotros mismos. Él nos plantea que cuando estamos eh, generando ese diálogo y lo estamos reforzando, estamos autoengañándonos, estamos en un estado de destrucción y autodestrucción en el entorno. Entonces, eh, él nos propone que todas las áreas de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra edad, nuestra, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos, con, nuestros, con nuestro entorno, con nuestra economía modifiquemos nuestro lenguaje para subirlo en la tabla de conciencia que está en el libro de valentía hacia arriba, que por lo menos ahí ya estamos en verdad. Y el gran cambio aquí es que el poder lo tienes tú, no algo que está afuera de ti. Ya no quieres cambiar nada afuera, quieres cambiar tu estado de conciencia, quieres cambiar tu óptica, quieres cambiar tu percepción. Y ahí es cuando comienzas a triunfar, porque te das cuenta que ya estás jugando el juego de la vida. En la otra manera te sientes atacado por la vida.
1: A ver, vamos a hablar de un tema que es difícil justo con tu libro de oro y justo en el momento en que me cae en las manos este libro uh -huh. es cuando estamos viviendo lo que está sucediendo en México uh -huh. que es un dolor profundísimo de todas las personas. Entonces tú y yo estamos aquí sentadas, somos mujeres, eres mexicana, estamos a 7 de marzo, el día 9, mañana es el Día de la Mujer, el día 9 es esta ausencia de mujeres que está propuesta. ¿Cómo podemos dar un mensaje? para que estas carencias, para que estos miedos, para que esta vibración que está muy, muy baja, mejore?
3: Uh -huh. Yo creo que la, 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 la respuesta de esa pregunta, desde mi humilde punto de vista, es mucho más profundo de lo que puede verse aparentemente. Eh, y creo que es una respuesta que incomoda, a, la, a, a las personas eh, porque es una respuesta que te hace responsable también a ti eh, creo que más allá de géneros y de hombres y mujeres a mí me gusta hablar de unión a mí me, habla, me gusta hablar de colectivo porque la separación eh, en la separación sigues hablando de percepción eh, y, 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 y desde mi desde mi entendimiento la conciencia es la única realidad y en la conciencia no hay separación de géneros, en la conciencia hay un colectivo, y en esa conciencia estamos todos, en esa conciencia tenemos una mente colectiva, y en esa mente colectiva, y también México tiene su propia mente colectiva, y en el mundo tenemos una mente colectiva, hemos creído y le hemos dado un valor al miedo, a la violencia, al sufrimiento, a, a vivir en, en unos estados de limitación, muy, muy arraigados ya desde hace como 200 años para acá. Esta violencia que vemos expuesta en el plano físico es un síntoma, es un síntoma de una enfermedad mental, digamos, colectiva que estamos haciendo a nivel de conciencia, que nos queda muy clara en el resultado que estamos dando como humanidad. Yo creo, como he estudiado profundamente las enseñanzas de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, lo, lo, todos los estatutos de la no violencia, del entendimiento de cómo Gandhi pudo hacer una conquista de la República de India sin violencia, porque entendió la unión. Eh, Mandela entendió que no se podía atacar al enemigo en un momento dado, eh, con, 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 no podía dividir a su nación. Todo se hace un, de una manera desde verte a ti mismo como como el que participa y ver la violencia como el síntoma. Entonces, entonces, la invitación es que veamos que si que si se está generando violencia en nuestro país, ver dónde hay violencia adentro de nosotros, dónde hay violencia en nuestros pensamientos, frente a nuestro cuerpo, frente a nuestros hijos, frente a nuestro matrimonio, frente a nuestra pareja y también cómo hay violencia de nosotros hacia el que creemos ser el enemigo o cómo hay violencia de nosotros hacia el gobierno o cómo hay violencia de nosotros ante el tráfico o ante la contaminación o ante porque toda esa violencia que creemos justificada en nosotros sigue arraigándose en el colectivo si tú quieres ver un cambio afuera tienes que empezar por ser puro adentro y ese es el trabajo, eso es lo que no queremos escuchar, preferimos señalar, preferimos pensar que el problema está afuera, pref preferimos encontrar culpables, preferimos eh, 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 hacer separaciones, pero eso nada más está haciendo el problema más fuerte, porque tú... Eres parte de esa mente colectiva y tú tienes que empezar por vivir en salud, y vivir en salud es vivir en esa tabla de conciencia de valentía para arriba, cuando ya no ves al enemigo como el enemigo, sino lo ves como el hermano que te está mostrando el síntoma que también vive en ti, y de alguna manera hay que erradicar esa violencia en ti, ese miedo en ti, esa carencia en ti, esa... Esa, esa esa necesidad de sufrimiento en ti, esa necesidad de buscar culpables en ti, de buscar enemigos, y que a veces el enemigo está en tu propia casa. O en tu y, propia cabeza. Claro, o sea, pero que crees que estén, o sea, ni siquiera has podido resolver tu relación familiar de cualquier tipo, y crees que el de afuera tiene que, que solucionarse a sí mismo. Entonces creo que me, me parece muy, muy linda la invitación, me parece eh, sensacional que lo hagamos. Pero me parece muy importante que esos días, si te vas a quedar en casa, si vas a estar honrando a, a la humanidad, porque me parece mucho más importante, porque lo que se me hace es que estamos resonando, sí. hombres y mujeres, con un estado de conciencia de mucha confusión, creo que debemos de utilizar esas horas para estar en paz, para estar en silencio, para nosotros resolver el, los temas que tenemos en nuestra casa, en nuestro interior, para perdonar, muy importante, perdonar, ponernos en armonía. Si tienes un conflicto con un hijo, con un hermano, con una expareja, con un ex socio, con, con tu país, con tu gobierno, empieza por perdonar, empieza por bendecir a todas las personas a tu alrededor, por darles amor, por, por imaginarlos en paz, por imaginarlos en luz y también a las personas que crees que son los enemigos. Dales luz, brindales amor, brindales el perdón. Porque desde la corrección estamos haciendo el problema más fuerte, desde la sanación estamos integrando y estamos transformando. Entonces, hagámoslo, unámonos, No eh, eh, quedémonos este día en nuestra casa si eso es lo que queremos hacer, pero ¿quién se está quedando en su casa y, y que tú seas... Esa vibración de paz, ese, ese esa persona que está siendo el ejemplo, me parece muy, muy importante para quitar de raíz la causa y que dejemos de reflejar el síntoma.
1: Me importa, bueno, me impresiona, claro, por supuesto, creo que tienes toda la razón de que fue una respuesta completísima. En alguna parte tú dices yo soy paz, ¿no? Uh -huh. que es una declaración. sí. Sí, sí, sí. Y podríamos hablarles un poco, bueno, es que ahorita creo que ya nos vamos a ir a un corte, no sé cuánto nos falta, nos queda un minuto. Nos vamos a ir a un corte, pero ahora al regreso ahí me gustaría que habláramos un poco de estas cosas que dices, que es las creencias, las emociones, el lenguaje y las declaraciones. Sí. Realmente sería increíble poder hablar de todo el libro pedazo por pedazo, <risa> pero vamos a ir avanzando. Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora. Y no espera, ponte al día.
1: Sábado 7 de marzo, antes de seguir con nuestra plática con Alejandra Llamas, les platico que en Biomédica crearon el servicio de BioKids, que está diseñado para pacientes pediátricos. En BioKids, todo el personal está preparado para que los niños no sientan temor y los padres puedan estar absolutamente tranquilos de que todo saldrá muy bien en un entorno en el que los pequeños se distraen con juegos que los mantienen relajados. El personal de BioKids recibe un entrenamiento especial para ofrecer servicio de calidad con calidez y respeto. La toma de sangre la realizan flebotomistas expertos que cuentan con el material apropiado para ofrecer un servicio eficiente y cuidadoso que no cause ningún traumatismo innecesario. Biomédica tiene un sistema de atención especializado que integra varios grupos de pruebas enfocadas para realizarse en los niños, con la finalidad de evaluar su estado de salud, crecimiento y desarrollo, permitiendo identificar los padecimientos más usuales en los menores y así prevenir problemas futuros y situaciones de emergencia. La experiencia BioKids tiene como objetivo transformar un momento que puede resultar mmm, estresante para niños y adultos en una experiencia que les permita valorar el cuidado de la salud, a la vez que reciben resultados confiables y oportunos. ¿Y que creen? Al final, el niño es reconocido por su valentía con un diploma personalizado. Ponemos a tu disposición este servicio en el que los niños son atendidos en compañía de sus padres o abuelos con un trato cálido, tecnología de vanguardia y el mínimo dolor posible. Consulta a tu médico. Durante este mes Biokits te ofrece 25% de descuento en todos los estudios de laboratorio nacionales y el 15% de descuento en estudios de imagenología para niños que se realizan solo en Montesurales 780 con previa cita. Aplican restricciones, no acumulable con otras promociones. Pregunta por el perfil escolar con un precio especial de 995 pesos que incluye biometría hemática completa, grupo sanguíneo, coproparasitoscópico serie de 3 y cultivo exudado faringio. Haz tu cita ya, llamando al 55 40 91 80. Universidad Autónoma de Nuevo León, cédula profesional 37 17 779. Permiso de publicidad 1933 002 T1 A 0089. En biomédica, tu salud es nuestra pasión. Y ahora sí, continuamos nuestra plática con Alejandra Llamas. Y dijimos en el bloque anterior que íbamos a hablar de romper patrones y de los pilares que hablas tú, que es la influencia cultural, los pensamientos, las creencias, las emociones, el lenguaje y las declaraciones. ¿Por qué veo las cosas como las veo
3: y para qué? Uh -huh. Esa pregunta te juro que me marcó. Sí. Eh, muchos de nosotros, eh, y, y creo que es muy importante este tema, uniéndolo a, la, a tu pregunta inter, a anterior de nuestra edad, eh, porque los pilares muchas veces están sentados en un pasado, lo que pienso es una, es, 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 un, es, un, es una conversación reciclada del pasado. Lo que creo son creencias adquiridas de una cultura en las que yo a lo mejor ya se me olvidó cuando acordé a ellas, pero empezaban a tener un resultado en mi vida. Las emociones serían el pegamento, el pegamento de estos pensamientos y de estas creencias. Porque cuando yo siento... Ese rencor, ese enojo, esa frustración, ese miedo, cuando yo lo siento, entonces ya creo que el pensamiento y la creencia es real. La emoción es, es lo, que yo, lo que me hace ap aparentemente comprobar que tengo la razón. Uh -huh. Si no remueves la emoción que está pegada a un pensamiento o a una creencia, ¿crees que sigues teniendo la razón? Porque es como cuando yo estoy trabajando con mis alumnos, me dicen, Ale, pero es que yo lo siento, yo siento el enojo. ¿Cómo no va a ser real esto que pienso? ahí viene el engaño, creemos que a la emoción al entrar en el plano físico estamos comprobando su realidad porque recuerda que el ego que es esta identidad falsa del ser donde arraigamos nuestra personalidad vive a través de lo co que comprueba de sus cinco sentidos es pues que yo lo vi, esto es malo pero yo lo vi sí. es la manera más inconsciente desde donde vivir desde los cinco sentidos porque regreso a esta hipótesis de que la conciencia es la única realidad y es en el único lugar en donde podemos transformar algo. Pero la conciencia es ese espacio que no vemos. Pero es donde viven los pensamientos y es de donde, donde realmente los deshacemos. Mientras que estemos dispuestos a rendirnos a la humildad de creer que esto que siento eh, es, es verídico. Es, es porque lo siento, lo, lo necesito conservar. Eh, entonces, si, volve si unimos los pilares con el pasado... De aquí interesante, Concha, porque... Tú me dices, ¿por qué veo las cosas como las veo y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no me quiero hacer responsable. No quiero ver mi poder. No quiero ver que no tengo la razón. Y... El pasado me justifica. Cuando quiero conservar un resentimiento... Cuando quiero conservar mi pequeñez, cuando me quiero hacer tan chiquita como una historia que cargo del pasado, cuando quiero conservar un pleito con alguien, necesito ir al pasado a buscar la causa de mi resentimiento, a buscar la causa de no tomar responsabilidad, a tomar la causa de justificar mi mal humor o mi, o mi, o mi posición o mi no poder vivir en paz, la busco en el pasado. ¿Y para qué? Para justificar... Para justificar mi enojo, para justificar mi pequeñez, para justificar no estar en paz, para justificar eh, mi posición, para justificar mi queja. ¿Y para qué? Para no tener que comprometerme y responsabilizarme de mi vida.
1: Uy, entonces es un trabajo interior. Qué, qué importante, de veras, yo creo que el trabajo interior tiene que ir aumentando cada vez más con los años. Esa uh -huh. es otra de las cosas que pienso que, por eso ves adultos mayores de 90 años, en paz. Uh -huh. Es espantoso, según mi punto de uh -huh. vista, llegar con una ansiedad y con una bola de contradicciones y no poder contigo mismo. Uh -huh. O sea, creo que los años nos tenemos que ir aprendiendo lo más pronto posible. Sí. Todo esto va bastante rápido. <risa> a ver, estaba, aquí dice hay una cosa, que las lealtades invisibles. Uh -huh. Siento culpa, no me honro y vibro muy bajo con uh -huh. las lealtades
3: invisibles. Uh -huh. Las lealtades invisibles, vamos a decir que son... Estos eh, acuerdos que hicimos desde muy chicos con nuestra tribu. Esa tribu puede ser la familia, puede ser el país, puede ser la comunidad, puede ser una religión, puede ser cualquier tribu a la que sientes necesidad de pertenecer. Entonces, desde chicos se nos dan los acuerdos o las creencias o los eh, códigos a los que tenemos que responder para pertenecer a el entorno y el ser humano tiene esta gran necesidad de pertenecer porque cree que si no pertenece no sobrevive cada uno de nosotros vamos a haber hecho diferentes acuerdos en nuestra casa con nuestros padres con nuestra comunidad con la religión con nuestra escuela con lo que hayamos hecho cuando nos queremos alejar de estas lealtades invisibles de estas fidelidades familiares o sociales lo que sentimos es culpa al sentir que miedo, vamos a traicionar ¿no? o miedo porque vamos a traicionar a la tribu y de alguna manera eso se vive como algo que no se debe de hacer pero muchos de nosotros si seguimos con esas lealtades familiares eh nos autodestruimos a nosotros mismos, porque nos alejamos de nuestra propia autenticidad, de la que nos habla Heidegger, ¿no? este gran filósofo, ¿no? que nuestro gran propósito es encontrar esa autenticidad del ser. Pero hay esta contradicción. ¿Cómo voy a encontrar mi autenticidad cuando tengo todas estas lealtades invisibles que además las tengo en mi inconsciente? Ni siquiera me las he cuestionado. Ni siquiera las he visto. Nada más veo que mi campo de acción es completamente limitado y que fue concha lo que yo pude ver muy claro cuando me fui a vivir sola a Estados Unidos, porque viví tantos años en soledad allá, que fue cuando realmente empecé a escribir y a leer mucho, porque no, te, no conocía a nadie, no tenía básicamente nada que hacer más que estar conmigo y, y empezaron en esos silencios a quedar muy claras para mí todas estas lealtades y todas estas expectativas sociales y todas estas... Todo este sistema de creencias impuesto en mí, al que yo probablemente ya no acordaba que había sucedido de los siglos a los cinco años, la gran mayoría de él, pero que no me acordaba, no quiere decir que no había acordado a él, y que al salirme a vivir fuera de mi entorno pude ver mucho de lo inconsciente, hacerlo consciente, y empezar a decidir de todas esas lealtades qué me funcionaba y qué no me funcionaba. Y me gusta hacer énfasis en esto, no que está bien ni que está mal, sino qué me funcionaba a mí, Alejandra, para volverme mi ser auténtico y qué no me funcionaba porque quería, sentía que todavía tenía que tener este esta, esta, eh, compromiso de pertenencia que yo rompí hace 20 años, ¿no?
1: Imagínate nada más conforme van pasando los años lo importante que es ver esto. Uh -huh. Me llama mucho la atención otra cosa que, que le sucede y no sucede a las personas que de repente sentimos, es, tiene que ver con las lealtades, pero algo que pusiste de pedir, uh -huh. ¿quién me lo pidió? ¿Quién espera que lo haga? Y si te lo vas a agradecer por hacerlo. Uh -huh. Esa parte que somos incapaces de decir que no, porque es lo mismo, son las lealtades, uh -huh. es el pertenecer.
3: Uh -huh. Claro, eh, eh, el no va completamente ligado, por eso en el libro está, está unido a esta parte, ¿no? Porque eh, cuando tú dices que no, y lo digo tanto con mis estudiantes, es que si le digo que no a mi esposo, si le digo que no a mis hijos, se van a enojar. Uh -huh. Uh -huh. Y claro. el, el, el no a, a ellos es un
1: sí a ti. Por supuesto. Y luego dijiste otra cosa que me impresiona, que me encanta, que dices, saber pedir. Uh -huh. Y saber pedir a la persona en el momento, a la persona adecuada en el momento adecuado, sí. todas
3: esas cosas no sabemos pedir. No sabemos pedir. Y, y yo he aprendido mucho a pedir. Y pedir eh, tiene que ser muy concreto, tiene que ser exactamente lo que quieres, cuándo lo quieres, tener tú esa claridad, porque si tú no tienes esa claridad, el de afuera menos la tiene, a la persona que te lo puede dar y cuando pidas, yo les voy a dar un consejo, porque yo me he vuelto una experta en la petición, y la petición es una maravilla, te abre las puertas de la abundancia, te abre todo, pedir no ofende, estamos pidiendo, y a, y a veces creemos no, no, si lo pido, van a pensar que, que aprovechada, o no soy buena persona, quítense todas esas creencias, pidan, pero pidan claro, yo lo que hago es cuando yo mando un email a una empresa, a un lugar, o que escribir un libro, que hacer un proyecto, o a mi marido, o a mi hijo, primero pienso, ¿qué es exactamente lo que quiero de esta persona? Y para ¿Para qué? Porque es algo que yo me puedo dar, o es algo como de manipulación, o, o creo que es algo que necesito de ellos, porque yo ya no creo necesitar nada de nadie. Yo creo que podemos sumar, pero no, que, si pienso que, ah, es que porque pensaba que esta persona me lo podía dar, yo veo como, no, no, yo estoy otra vez pensando que el de afuera... ¿Me puede resolver a mí mi necesidad de amarme, de reconocerme, de acompañarme? No, no, no. Entonces, también reviso muy bien mi petición. Y, y veo que en mi petición los dos estemos dando. Yo ya desde un ser completo. Entonces, pongo en un email lo pongo en el WhatsApp o donde vayan a escribir. Te voy a hacer una petición, dos puntos. Uh -huh. Y hago la petición lo más concreta que puedo. Y siempre le digo a la persona, con toda la libertad me puedes decir que sí, me puedes decir que no... O podemos negociar esto, pero el no siempre es una opción. Y el no yo ya lo recibo sin la coletilla de no porque no eres suficiente, no porque no te quiero, no porque no me importas. El no es una libertad para el otro. Y cuando tú me pidas a mí algo, pídemelo igual. Pídemelo más claro que puedas y dame la oportunidad de decirte que sí, que no o negociarlo. Y eso trae una claridad a las relaciones y yo veo que muchas veces cuando la gente me hace peticiones a mí, como no están acostumbrados a pedir con claridad, me hacen unos enredos, me, 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 me luego me están diciendo puras cosas bonitas de mi persona, y luego pero nunca tengo clara la claridad. Entonces yo siempre les digo, está muy bueno todo lo que me escribiste, pero ¿me puedes poner claro a cuál es tu petición para que yo te pueda decir que sí, que no o negociar? Y entonces podamos tener claro y no haya malentendidos en nuestra relación, Oh, está interesantísimo. Sí. A ver, ¿qué
1: pasa cuando sientes esa frustración Ajá. de que por más que le echas ganas en lo que estás diciendo, que suena clarísimo, Ajá. no avanzas? Uh -huh. o sea, ¿Qué pasa cuando tú como persona dices, híjole, ya lo leí, ya lo, me lo aprendí, uh -huh. ya, lo, ya
3: estoy de acuerdo completamente, ya fallé. Ok, vamos haces? a ver. Las palabras avanzar y fallar son del ego.
1: <risa>
3: okay. ok. En el presente... No hay manera de fallar y no hay manera de avanzar porque te darías cuenta que eso sería una interpretación y además sería eh, avanzar, estarías hablando del futuro y es un tiempo que no existe. Entonces, si estás en esa conversación, ya estás en una conversación, ya estás llevando esas enseñanzas al ego. En este momento no hay a dónde llegar, ni hay a dónde avanzar, ni hay una mejor manera de estar en este momento. En este momento o estás en presencia o estás en ausencia, porque en este momento lo único que hay que estar es aquí. Si ya estoy aquí pensando que no estoy avanzando, que estoy fallando, ya me ausenté de estar aquí. Es muy sencillo estar, porque nada más tenemos que entregarnos a este momento. Y este momento es lo único que hay. Pero cuando en este momento pienso, híjole, ya no me estoy conectando a este momento, ya no, me, ya no estoy pidiendo ver a esta persona en amor, ya no estoy... Lo único, lo único que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es decir ya estoy haciéndome un cuento de cómo debería de estar en este momento. Entonces, respiren profundo y, hay, y vean cómo se puedan entregar este momento. Y la, una manera para mí que me funciona muy fácil de entregarme este momento es moverme al sentido del humor. El ego odia el sentido del humor, porque el ego se quiere tomar todo muy en serio. Entonces, si, si estás, por ejemplo, en una comida familiar... Y sientes, ay, ya no estoy haciendo bien lo de las enseñanzas del libro porque siento que ya no estoy en valentía, ya siento que ya me voy, ya estoy culpando a no sé quién o ya estoy criticando en mi cabeza a no sé quién. Entonces te vas a empezar a regañar y te, te vas a empezar a ausentar del momento presente. ¿Qué es lo que quiere el ego? El ego se disuelve en el momento presente. Por eso todo lo que te pueda decir de no estás avanzando o estás fallando o no estás pudiendo o no estás siendo iluminada, todo esto te lo está diciendo para que, ah, ya ves, no ya no te le haces el libro, porque ese libro no lo estás haciendo bien, porque el ego va a querer intervenir en esto. Bayron Katie es una mujer que yo llevo estudiando 15 años. Se la recomiendo a cualquier persona que quiera leer su trabajo. Su su libro maravilloso es Amar lo que es. Yo he estado en varios seminarios también con ella. Es sensacional su propuesta. Y ella tiene una metodología que se llama The Works. También se quieren meter a su página. Es thework.com. Eh, una... The work es el trabajo. Ajá, el trabajo.com, pero lo encuentran así. O que Katie tiene muchos videos en YouTube. Sensacional el trabajo de esta mujer. Ella nos, nos presenta con cuatro preguntas. Ella nos dice que cada vez que nos visite un pensamiento, lo pasemos por estas cuatro preguntas y unas vueltas. Y así nos vamos a dar cuenta que ningún pensamiento que se apega al sufrimiento es verdad. Bueno, que de hecho ningún pensamiento es absolutamente cierto, ninguno. Y a mí me dicen las personas, bueno, entonces si ya no le vas a hacer caso a los pensamientos, que fue, yo leí a Byron Katie por primera vez cuando tenía como 33 años. Ahorita tengo 50, entonces yo llevo practicando el trabajo casi 15 años. Y lo practico eh, todos los días. Me fascina, me enloquece, me ha cambiado la vida. No creo ya nada de lo que pienso. Y eso es una maravilla. Entonces, si tus referencias no son tus pensamientos, porque los pensamientos son esta conversación reciclada aburridísima, porque son diario los mismos, diario los mismos, son para todos... Todos hemos pensado siempre lo mismo. Miren, lo que nos están escuchando, han escuchado, han oído, eh, estoy gordo, no me va a alcanzar el dinero, hay algo malo conmigo, no soy suficiente, no voy a poder. Levanten la mano, todos los hemos escuchado. ¿Cuántas personas no han dormido en la noche pensando en una preocupación, en algo del dinero, en algo de la salud? Entonces, pásenlos así. Vamos por un pensamiento común. Vamos por uno del dinero, que es muy, que es muy colectivo. No me va a alcanzar el dinero. Es verdad. Y entonces empiezas a sacar todas tus evidencias. Sí, claro, porque mira que me está entrando este dinero y que a lo mejor esto y que a lo mejor viene la crisis. Y que a la... Pero es absolutamente cierto. En este momento presente, que es el único que existe, que no te va a alcanzar el dinero. Pues no, en ese line, en este momento, y además todo lo que representa el dinero, ¿no? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para comer? ¿Para tomarme un vaso de agua? ¿Para estar aquí? ¿Para estar vestida? ¿Para tener un lugar donde mí Bueno, pues no pues sí, en este momento... Parece que sí me está alcanzando el dinero. Pero ¿quién soy cuando tengo este pensamiento? Nos dice Byron Kate. Pues soy una persona angustiada, con miedo, que culpo, que me enojo. ¿Y quién sería si ya no pudiera volver a pensar que no me va a alcanzar el dinero? Pues a lo mejor sería una persona que pudiera vivir en aceptación, en abundancia, en quitarme ese velo de la carencia y en ver cómo el universo me está dando constantemente. Y le puedo dar vueltas a este pensamiento, no me va a alcanzar el dinero, sí me va a alcanzar el dinero. Y dame tres ejemplos de cómo sí te va a alcanzar el dinero. Pues porque tengo 50 años y siempre me ha alcanzado, aun cuando creo que no lo he tenido. Me ha alcanzado, he tenido que comer, he tenido donde dormir. Sí, es que es, es
1: impresionante, pero qué interesante cómo sí está ahí el camino, ¿no? O sea, sí está ahí. El aprendizaje, si le ponemos ganas y si nos ponemos a leer, si hacemos lo que tú hiciste... Y podemos aumentar nuestro
3: nivel de conciencia y podemos quitar ese miedo crónico. Ese miedo crónico. Y hay que quitarlo de nuestro colectivo, pero tenemos que hacerlo con nosotros. Hay que darnos cuenta que el miedo es psicológico, no es real. El miedo real obviamente va a aparecer, si alguien llega en la calle y, o lo que pasa, algo así, va a venir un animal. Obviamente va a saltar el miedo de sobrevivencia, ese va a estar ahí por nosotros. Pero el miedo psicológico ¿no? con el que vivimos día a día, ese que se alimenta por muchas corrientes de comunicación... Ese es un miedo que hemos sembrado, que hemos aumentado, que nos está sacando de balance como, como colectivo y es un miedo que nos está enfermando. Y ese miedo hay que desterrarlo de nuestra propia conciencia porque nuestra mente se une a la mente colectiva. Si queremos ver esa nueva era de oro, tenemos que empezar a ver que ese miedo no es real, pero ese miedo sí nos hace actuar desde desde acciones y desde posiciones muy destructivas. ¿Cómo? ¿Cómo? Como, con el libro de oro. Con el, el libro de oro. Empiecen con el libro de oro. Bájene tiene una app gratuita, el libro de oro. Eh, pueden empezar a trabajar con el, el app también, que, que es interactivo para empezar a hacer también ejercicios en casa. Vamos a empezar con... Yo tengo una escuela que es el proceso MMK. Eh, los ¿Por estoy, qué le pusiste MMK? Eh, MMK es, es, significa Mano maya Kosha en sánscrito, que es disolver las capas ilusorias de la mente. Ajá. Entonces, métanse los estudiantes de MMK, que son como 400 ahorita activos, van a empezar con eh, book clubs de eh, libro de oro. Club de libros. Club de libros gratuitos. Entonces, si quieren meterse más, síganos también en Instagram, en el, en la página del proceso MMK. Eh, en inglés está The MMK Process, que estamos, somos una escuela establecida en Estados Unidos, pero estamos este en todo el mundo. Y... Métanse y ahí vamos a anunciar cuándo los estudiantes van a empezar con estos eh, clubes de libro y vamos a, pueden meterse, son, todo eso es gratuito, es gratuito la app, es gratuito el, 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 esto, y, y métanse con estas personas, hagan la, las técnicas que vienen en el capítulo 2, hagan estas sesiones de Byron Katie, y con estas personas que se están estudiando con nosotros, que se están aprendiendo todo estas, esta, este proceso, y, 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 y arremánganse las mangas, porque no es como que ahorita es que no tengo dinero, es que no puedo, es que no tengo tiempo, ahí está todo, eh, compren el libro nada más como material de trabajo, métanse a la gratuito métanse a estos cursos que van vamos a empezar a dar a partir del mes que entra, completamente gratuitos, y, y trabajemos en esto, porque esta es la manera de que, de que si realmente queremos ver un cambio en el mundo, como lo que estamos proponiendo para la semana que entra, empecemos por nosotros. Yo creo que vea, seamos ese cambio que queremos ver en el mundo, como nos lo dijo Gandhi.
1: Sí, esa frase es Solo se enseña con el ejemplo. Pues te queda nada más tiempo para despedirte y decirles un mensaje o sea, final. Ay, ha sido una concha, maravilla de entrevista.
3: Gracias. Y si te pueden escribir a algún lado, no sé. Claro o sea, que o... sí. Si me quieren buscar, estoy en Instagram, como llamas Alejandra. Eh, bueno, también ahí tienen toda la información de la escuela, por si quieren hacer la certificación o meterse a esto de manera más profunda. Se puede hacer a distancia. Se puede hacer a distancia, se puede hacer en línea. Tenemos mucha gente, ahora sí que de nuestra edad y para adelante en la certificación. Yo creo que es un momento muy padre para entrar y... y meternos más de lleno en esto y hacernos la gran conquista de nuestra vida porque creo que en esta vida no venimos a hacer dinero o a tener grandes éxitos en el plano material creo que eso está lindo y es, es un, un gran merengue de la vida creo que la, la verdad venimos a ver cómo podemos vivir en plenitud
1: pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. De
3: veras, qué, qué gran entrevista. El libro, bajas la app facilísimo. Sí, 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 sí. en hasta... cualquier teléfono es gratuito. Lo bajan, la app se llama El Libro de Oro, como el libro, y la descargan. Sí, bájenla ya, empiecen a, a, a jugar con ella. Tiene ejercicios, tiene metodologías, tiene todo, está muy linda. Y se complementa perfectamente con el libro. Te agradezco muchísimo ah, tu concha, tiempo y muy todo simple, lo que gracias. aprendimos. Soy Concha
1: León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan.
0: El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas, ponte al día. Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Ponte al día.
1: Estamos de regreso aquí en el ac 50 este sábado 7 y como te dije, tenemos otro regalo para ti. Esta vez se trata de dos pases doble para el congreso que organiza la Universidad Gestal que se llama Reescribiendo Mi Nuevo Sentido de Vida. Este congreso será el 11 de marzo de 4 a 8 de la noche en el Teatro María Teresa Montoya. ¿Quieres ir? Mándame un WhatsApp al 5523-2541-61. Además, hay becas del 50% para estudiantes. Bueno, pues estar conectados, tener canales para expresar lo que sentimos, lo que vivimos, canales para comunicarnos, para hablar de nuestros sueños, nuestros proyectos y pasiones es esencial. Canales que nos permiten estar siempre cerca. Para todo eso contamos con Tercel, la red de tus emociones. Gracias por ser parte de Enlace 50, donde tenemos tanto que decir y compartir, como este texto de Edna Frigato que dice así... Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones benditos sean esos que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse escogen quedarse a hacer nido la mayoría de las veces llamamos a estas personas amigos antes de irnos me gustaría compartir con ustedes unas palabras de Adriana Malvido en su columna del Universal el paro femenino del 9 de marzo puede marcar un antes y un después en nuestras vidas porque vamos a detenerlo todo menos la reflexión colectiva. ¿Qué hacemos hombres y mujeres para inventarnos una vida distinta? Pienso que urge una vida distinta, sin violencia. Yo los invito a participar, a comprometernos, a actuar, a ser ejemplo cada uno de nosotros, de nosotras, desde su trinchera. Como dice Adriana Malvido, detenerlo todo por un día para escucharnos y removerlo todo. Gracias al equipo que hace posible Enlace 50, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Soy Concha Portilla, los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y les mando un abrazo con todo mi cariño.
0: años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por NBS 102.5.